0: Eu vivo esse
1: momento lindo. Olha, eu estava bem agoniada, preocupada, sentindo até um aperto no peito. Sabe quando te bate assim um pressentimento ruim? O Ari não era de se atrasar quando a gente marcava de se ver. Aliás, normalmente era ele que chegava primeiro. Eu chegava e ele já estava lá me esperando no carro. Só que ele agora já estava atrasado mais de 40 minutos. Eu já tinha mandado mensagens, querendo saber se estava tudo bem, se tinha acontecido alguma coisa, enfim. Até porque se tivesse acontecido um imprevisto qualquer, eu iria para casa. Só que nenhuma resposta: nada. E ele também não visualizou as minhas mensagens. Perto de completar uma hora de atraso, não me contive e liguei. Tínhamos uma combinação de eu nunca ligar nesses casos, mas eu estava tão preocupada com aquele pressentimento ruim ali martelando minha cabeça, que no impulso resolvi ligar. Já no segundo toque alguém atendeu, eu nem esperei ele falar nada. Ô oh, Ari, que que houve meu bem? Tocou quase uma hora aqui te esperando. Você não vai vir. Para minha surpresa e para o meu desespero, não foi a voz do Ari que eu ouvi, e sim a voz da sua mulher. Eu não acredito que você continua perseguindo meu marido. Será que você não vai deixar a gente em paz? Em sua biscate? Nem nesse momento você cria vergonha nessa cara? Esquece meu marido. Ela falou aquilo e nem esperou resposta. Já foi desligando na minha cara. Eu tremia pelo susto, né? Fiquei ali me recriminando. Eu sabia que eu não devia ter ligado. Devia ter me dado conta que se ele não tinha visto as mensagens que eu havia mandado era porque alguma coisa devia ter acontecido. Só não entendi porque justamente sua mulher atendeu a minha ligação aliás uma frase na verdade uma expressão me chamou atenção no que ela falou nem nesse momento você cria vergonha na cara mas que momento será que ela quis dizer com aquilo nem nesse momento será que tinha acontecido alguma coisa com ele enfim o estrago estava feito Acho que deu para perceber que tipo de relação eu tinha com o Ari. Eu era a outra, amante. Não que me orgulhasse desse posto, pelo contrário, mas tem coisas que a gente não consegue evitar. A gente tinha se conhecido no trabalho. Trabalhávamos na época na mesma empresa. Eu, naturalmente, sabia desde o começo que ele tinha mulher. Aliás, eu até conhecia sua esposa já tinha ido a um churrasco na casa deles uma vez era aniversário do mari nesse dia ele convidou algumas pessoas ele da firma para esse churrasco inclusive eu nessa época ainda não estávamos envolvidos éramos somente amigos colegas de trabalho só que aos poucos principalmente depois desse churrasco fomos nos aproximando e o que não podia acontecer, aconteceu. Nos apaixonamos um pelo outro. Só que mesmo gostando dele, demorei para cair nas suas investidas. Ele vivia me falando coisas bonitas, que estava gostando de mim, me fazendo convites, só que o fato de saber que ele tinha uma família me assustava. No entanto, quando está apaixonado, a gente sabe fica tão fragilizado que não consegue se controlar não é fácil remar contra a maré até mesmo sabendo que não devia acabei me deixando levar e no fim engatamos aquele romance e foi uma paixão tão louca tão forte que simplesmente nos arrebatou Caí de amores por esse homem de tal modo que não pensei mais nada. Até que no fim, até por sermos imprudentes demais, menos de três meses de envolvimento, eis que sua esposa descobriu tudo e ela não deixou barato, armou uma cena tão grande que eu não gosto nem de lembrar e o pior é que fez isso na frente do portão da empresa, diante dos nossos colegas ela já devia estar desconfiada porque apareceu ali bem no horário do almoço. Eu e o Ari a gente costumava ficar junto no intervalo e ela nos flagrou aos beijos e abraços. É claro que não estávamos nos beijando na frente da empresa, mas num lugar ali perto, sem nenhum conhecido que estivesse mais próximo, mas ela foi atrás e nos pegou juntos. E acabou armando o maior barraco em frente a todo mundo. Quando lembro de tudo que essa mulher me falou, dos nomes feios pelas quais ela me chamou. Sinto até o meu rosto corar. Fazer a maior vergonha de toda a minha vida. Olha, essa mulher só não avançou em mim, porque eu consegui fugir dela. Porque pela raiva que ela estava sentindo, eu sinceramente pensei no pior. Mesmo assim não foi fácil enfrentar o olhar de reprovação dos meus colegas. Apesar de ter dado flagra em nós longe dali, ela armou o escândalo justamente na frente da empresa. Sabe, até para deixar claro o que estava acontecendo, só eu sei o que eu passei. Aliás, eu e ele, né? Nós dois fomos chamados à sala da gerência para dar explicações daquela bagunça. Não era permitido o relacionamento entre funcionários. Todos nós sabíamos disso. Muito menos um relacionamento daquela natureza, né? No fim, pelo fato de eu ter menos tempo de firma, acabei sendo dispensada. E nem cheguei a cumprir o aviso prévio. Foi demitida de modo sumário. Levei a bronca e já recebi a ordem de passar do departamento pessoal para acertar a minha situação. Olha, eu fiquei arrasada. Só eu sei o quanto chorei. Não só pelo que tinha acontecido, pela minha intimidade ter sido exposta daquele jeito, mas principalmente por saber que dali para diante, não poderia mais ver o Ari todos os dias. Eu estava tão apaixonada, que sinceramente não sabia se ia suportar. E tudo piorou quando a gente conversou depois e ele me falou aquilo. Olha, Clotilde, eu, eu também não queria, viu? Mas a gente vai ter que dar um tempo. Pelo menos até por assentar. A Rosana não vai sair da minha cola tão cedo. Fazer o quê? Eu sabia que no fundo ele tinha razão. Só que mesmo assim, foi tão doído. A saudade me sufocava. Olha, eu nem me importava com o fato de ter sido mandado embora. Até porque ia receber seguro desemprego, mas ficar sem ele foi. foi tão dolorido para mim. Ficamos, na verdade, quase dois meses afastados. E juro não sei como conseguir aguentar. Cada dia que passava e a gente não se via, era um martírio para mim. Um minuto sem ele parecia uma eternidade. Vez ou outra a gente se falava, mas não sei, não, não era a mesma coisa. Eu sentia que pouco a pouco estava perdendo o ari de vez. Ele estava se afastando a cada dia mais até que dois meses depois ele me ligou e pediu para a gente se encontrar dizendo que já não estava suportando mais ficar sem me ver lembro dele falando olha quandoúde nem que a Rosana tenha colocado alguém na minha cola para me seguir sabe eu não tô nem aí sabe eu preciso te ver meu Deus, como me fez bem ouvir aquilo. E ele ainda acrescentou. Olha, se eu, se eu não te viro hoje, Clotilde, eu acho que eu vou ter um troço, viu? Eu tô morrendo de tanta saudade de você, eu, eu preciso te ver, te beijar. Tínhamos um lugarzinho secreto, só nosso, onde costumávamos marcar encontros. E esse foi um reencontro tão emocionante. Na verdade foi uma explosão de sentimentos. Como foi maravilhoso poder vê-lo de novo. Mais do que isso, beijá-lo, abraçá-lo, sentir o seu cheiro. Passamos a tarde toda agarradinhos no um outro matando a saudade. Pena que eu logo tive de voltar à minha triste realidade. Aquele tempinho passou tão rápido. Tive de voltar para casa, ficar sozinho de novo, enquanto ele voltava para junto da esposa e da família. O detalhe é que, além de, da esposa, ele tinha três filhos. O mais velho só tinha nove anos, o mais novo, quatro. Eu sabia que isso pesaria muito numa possível decisão que ele fosse tomar. Sem contar a esposa, ciumenta que ele tinha. Pensei até que ela fosse pedir a separação quando pegou nós dois juntos, mas não. O perdoou. Tudo teria sido tão mais fácil se ela simplesmente o tivesse escorraçado de casa, porque aí a gente podia ficar juntos de vez, de todo modo depois de dois meses separados acabamos reatando o nosso caso de amor. É claro que eu queria só para mim, mas nem sempre a gente pode ter tudo aquilo que quer, né? De modo que tive de me contentar em continuar dividindo o Ari com a esposa e tudo ia assim, digamos, razoavelmente bem dentro do, do possível, né? Dentro daquilo que era, enfim, não tava bom, mas também não tava tão ruim, pelo menos a gente tava se vendo. Até que aconteceu de marcarmos aquele encontro e ele não aparecer. Me deixou lá, esperando. Nesse dia, em vez de brava, eu fiquei preocupada, com aquele aperto do peito, sentindo aquele pressentimento ruim. Por isso resolvi ligar, para ver se tinha acontecido alguma coisa, se ele poderia vir ao meu encontro ou não. Só que aí, como já relatei, quem atendeu o celular não foi ele, mas a esposa ciumenta. E repito, além de me xingar, ficou aquela expressão assim, que ela falou e que eu não consegui entender em sua plenitude, porque será que você nunca vai deixar a gente em paz? Nem nesse momento você cria vergonha na cara? Eu fiquei com aquilo na cabeça tentando adivinhar o que ela queria dizer, nem nesse momento, mas que momento? Por que é que aquele momento era um momento diferente dos outros? fiquei ali sem saber o que fazer porque o que ela quis dizer com aquilo será que tinha acontecido alguma coisa com ele isso foi no sábado e eu não consigo mais conversar nem ter notícias do Ari depois da mulher dele me botar a boca através do telefone dele fiquei com medo de mandar mensagem ligar por causa daquela bruxa Fiquei esperando que ele me procurasse. Só que isso não aconteceu. Somente na segunda-feira eu soube do que tinha realmente acontecido. Como ele não me procurou, eu acabei ligando para uma ex-colega de trabalho que ainda trabalhava na mesma firma, para ver se ela podia me dizer alguma coisa, transmitir algum recado. E quando perguntei se o Ari estava ali, ela jogou a bomba. O Ari não veio trabalhar hoje, Clotilde. Aliás, pelo que eu soube, ele vai ficar uns dias internado e, e depois vai para casa. Mas como assim? O que, que houve? Parece que ele sofreu um infarto. Sábado, ele estava batendo ponto para ir embora quando começou a passar mal. Aí chamaram a ambulância. Coitado, quase morreu aqui mesmo na empresa. Parece até que ele passou por uma cirurgia. Ficou fora de perigo, mas vai ter que ficar de molho durante algum tempo. Imagine o estado em que eu fiquei ao receber aquela notícia. O Ari tinha sofrido um infarto, por isso não tinha podido ir ao meu encontro, por isso sua mulher estava com o seu celular. Eu fiquei tão desesperada o coração tão apertado, só de pensar que enquanto ele quase morria, eu estava lá esperando por ele, sem saber de nada, agoniada. O pior era continuar sem notícias, sem saber do seu verdadeiro estado de saúde. Será que ele estava bem? Será que estava mesmo fora de perigo? Foram os dias mais agonizantes que eu já passei. Eu vivi esperando o meu celular tocar, para ver se era ele, me mandando notícia ou, ou me dizendo alguma coisa. Ou... Eu podia ligar, mesmo que fosse de outro número, ou pedir para alguém fazer isso por mim, mas e o medo? Eu não queria criar nenhum tipo de confronto com a mulher ciumenta que ele tinha isso no final acabar complicando ainda mais a situação sem contar o meu medo em relação ao seu estado de saúde por isso eu resolvi esperar até que quase três semanas depois ele finalmente me ligou mas eu nem acreditei quando ouvi a sua voz Clotilde, ai Ari, graças a Deus. Quer dizer, você está bem? Como é que você está se melhorou? Graças a Deus era ele e não aquela bruxa da sua mulher. Sua voz saiu assim pausada, serena. Tudo bem, Clotilde. Então, tô melhor, sim já tô recuperado. Puxa, que bom ouvir isso, amor. Eu, eu tava tão preocupada. Quando que a gente vai se ver de novo? Não tô mais aguentando de tanta saudade. Clotilde, me escuta. Eu preciso te falar uma coisa. A gente não vai poder mais se ver. Não vai? Mas por que Ari? o que, que houve? Eu quase morri Clotilde, foi por um tris. e nesse tempo todo que eu passei me recuperando, eu pensei muito, sabe? Refleti muito sobre uma porção de coisa, não posso mais continuar traindo minha mulher, tudo que ela fez por mim nesse tempo aí que eu que eu fiquei doente, eu seria o maior canalha do mundo se voltasse a enganá-la de novo. Mas ali, eu? Eu te amo. Você também não me ama? Clotilde, presta atenção. A vida não é tão simples assim. Viva a tua vida. Não se prenda mais a mim, tá? Eu, eu sou um homem casado, tenho filhos, amo minha família e depois do que aconteceu, eu, eu me dei conta do quanto minha família é importante para mim. Não quero errar de novos com eles, você entende? Eles são tudo para mim. E que entre nós você merece um um cara livre. Foi a conversa mais doída de toda a minha vida. E depois, pra minha surpresa, ele ainda falou que sua esposa estava ali do lado, ouvindo toda a conversa, porque ele tinha deixado o celular no vivo a voz. Falou que dali pra frente não um queria mais ter segredos com ela. Eu, inclusive, cheguei a escutar a voz da mulher dele falando, assim de fundo. Tá bom, Jari, desliga esse telefone. Depois disso, ele só falou aquilo. Adeus, Clotilde siga com a tua vida, tá? Te peço encarecidamente, não procure mais por mim, é... tá? Cuida da tua vida e seja feliz, tá bom? Sabe, apesar da minha dor, do sofrimento, da saudade que carreguei comigo durante tanto tempo e continuo carregando, pelo menos ele teve a hombridade de conversar comigo, me dar uma explicação e não simplesmente se afastar. Apesar de ter feito isso por telefone, não ter feito essa despedida olhando nos meus olhos, pelo menos a gente pôde se despedir um do outro. Imagine se ele tivesse morrido aquele dia e não tivéssemos tido a chance de termos aquela última conversa, acho que teria sido ainda pior, mais doído do que foi, de modo que mesmo de coração partido, acabei respeitando o seu pedido, me afastei. Deixei viver sua vida em paz com a família, procurei não atrapalhar, até porque não tinha alternativa, foi ele que decretou o nosso fim, pediu que eu não o procurasse mais que eu fosse feliz longe dele é o que estou tentando fazer mas só eu sei o quanto tá sendo difícil porque mesmo longe não consigo esquecê-lo não consigo apagar da lembrança teu rosto adorado ali nem os momentos felizes que a gente teve não foram muitos mas foram tão bons. O que eu faço para te esquecer, Ari? Porque tentativas eu já fiz, mas até agora tudo foi em vão. Me diga, o que eu faço para te esquecer? O que faço para te arrancar definitivamente aqui de dentro do meu coração?
2: Vai se entregar pra mim Como a primeira vez Vai delirar de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Sou pássaro de fogo Que canta ao teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito um louco Quero teu amor bandido Minha alma viajante Coração independente Por você corre perigo Tô afim dos teus segredos De tirar o teu sossego Ser bem mais que um amigo Tão longe do chão Serei os teus pés Nas asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Cavalguei meu corpo Sonho rumo ao teu coração Permita sentir, se entrega pra mim Cavalguei meu corpo, ó, minha eterna paixão Alô, Curitiba!
0: Alô, Curitiba! De norte a sul, alô, Curitiba! Renato! agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
1: Fazia pouco mais de cinco meses que a gente estava morando junto. Eu estava tão feliz, de um jeito que nunca imaginei que pudesse ser um dia. Por conta do modo como a gente se conheceu, confesso que não pensava que terminaríamos juntos, eu e o Daniel. Até porque tivemos uma discussão feia no meio da rua, antes mesmo de nos conhecermos. Imagine. Depois, quando lembrávamos do que tinha rolado lá. Naquele primeiro dia, tanto eu quanto ele, a gente ria pra valer. O pior é que a culpada pelo desentendimento fui eu. Desse dia em questão, por um descuido, eu acabei deixando minha bicicleta escapar da minha mão e ela esbarrou no carro dele, que tava estacionado ali, do lado da calçada e acabou arranhando a lataria. Coisa pequena assim, mas enfim. Mas ele teve uma reação tão intempestiva. E aí a gente começou a bater boca. No fim, acabei reconhecendo que tinha sido a errada e me responsabilizei pelos danos do carro. Passei meu telefone, falei que era para ele ver quanto custaria o conserto, né? E me dá conta que eu pagaria numa boa, sabe? Só por aquele nosso primeiro contato, eu não gostei do jeito dele. Achei ele tão grosseiro, sabe? Só que depois, ele deve ter reconhecido que tinha pegado muito pesado, aí me ligou, pediu desculpas, pediu que eu esquecesse aquela história, porque tudo que ele tinha dito, eh, tinha sido assim do calor do momento, né? Não quis nem cobrar pelo reparo no arranhão da lataria. De certo modo, acabou desfazendo aquela primeira impressão que eu havia tido, né? Aos poucos a gente foi se aproximando trocando mensagens e no fim não deu outra. Marcamos um encontro e desse encontro senti que algo começou a desabrochar. Foi um primeiro encontro normal, comum de duas pessoas que estavam se conhecendo melhor, né? Não teve beijo, né? Abraço, só conversa mesmo. Mas no fim aconteceram outros encontros e aí veio a paixão. E foi uma paixão tão intensa que em sete meses de relacionamento, a gente resolveu morar junto. E lá tinham cinco meses que estávamos vivendo ali como marido e mulher. Detalhe, eu já tinha sido casado. Fazia mais de seis anos que estava separada, não tinha filhos, embora esse fosse um dos meus maiores sonhos. Sempre adorei criança, então queria ser mãe. Aliás, desde que a gente... Foi morar junto? Eu conversei com o Daniel. E falei para ele que não queria esperar muito para termos o nosso primeiro filho. Só que não sei, ele deixou no ar, assim, que não queria ser pai tão cedo. O Daniel era cinco anos mais novo do que eu. Eu estava com 29 e ele com 24. E talvez pudesse ser impressão minha, mas ele não ficou assim tão entusiasmado né, quando eu comecei com aquela conversa de filho. De qualquer maneira a gente foi vivendo cada dia um dia diferente a gente gostava de sair ele aliás era muito mais festeiro do que eu de um modo que não havia aquela coisa de rotina no nosso relacionamento só que logo depois que completamos cinco anos morando juntos aconteceu uma coisa muito triste meu irmão e minha cunhada sofreram um acidente de carro né? Quando voltavam da casa dos pais dela no interior foi uma terrível fatalidade desgraçadamente os dois acabaram morrendo mas o meu sobrinho por um milagre conseguiu sobreviver foi um dia triste demais além do meu irmão e da minha cunhada também faleceu no acidente a irmã da minha cunhada olha que tristeza e repito, foi um milagre meu sobrinho ter sobrevivido. Eu era madrinha de batismo do Fernando e fui sempre tão apegada a esse menino, tanto que por conta da tragédia, acabei tomando uma decisão importante e necessária. Resolvi trazê-lo para morar com a gente depois que ele recebeu o alto do hospital. Não dizem que os padrinhos são segundo os segundos pais de uma criança? Eu já me sentia um pouco mãe do Fernando por conta da nossa proximidade e resolvi trazer para mim assumir completamente a responsabilidade pela sua criação, principalmente porque por conta do acidente ele ficou com algumas sequelas. Aliás, acho que foi por esse motivo que ninguém da parte da família da minha cunhada se prontificou a criar o menino, nem a sogra, do meu irmão falou nada nesse sentido o que seria até normal eu da minha parte pelo fato de ser a madrinha fui logo assumindo a resposta na verdade mais do que obrigação por dever isso ao meu irmão eu fiz por amor por afeição o problema é que o Daniel não gostou muito dessa minha atitude Ficou muito, mas muito contrariado. Desde o começo eu já tinha essa ideia de trazer o Fernando para casa para criá-lo. Só que não comentei nada com ele, até porque eu ainda nem sabia direito como as coisas iriam ficar se a sogra do meu irmão ia querer levar o menino lá para casa dela. Eu sei que devia ter conversado com ele. Sinceramente, não, não sei nem por que não fiz isso. E ele acabou sendo surpreendido com aquela minha decisão, quando já não tinha mais jeito. Quando o Fernando teve alta e eu o levei direto para casa, o Daniel nem imaginava que a minha ideia era ficar com ele ali para sempre. Ele achou que fosse uma coisa assim temporária, tanto que não falou nada. Até me ajudou em tudo, achando que seria um, um, uma situação passageira. Mas quando conversamos, e eu falei que tinha me responsabilizado pela criação do Fernando, ele, repito, não gostou. Tivemos uma conversa muito séria, que acabou se transformando numa discussão. Lembro dele falando para mim, se não podia decidir uma coisa tão séria sem me consultar, né, Sério? Pois é, Daniel, eu sei, mas agora está decidido. Eu sou madrinha dele. Eu sou como uma segunda mãe, eu tenho essa responsabilidade. É até pode ser, mas só que do jeito que você está fazendo, você está querendo empurrar essa responsabilidade para cima de mim também, né? Eu não acho que isso seja justo. Você acha que é justo? Não. Mas não é uma questão de empurrar nada para ninguém. Você é meu marido, puxa vida. Eu pensei que você estivesse comigo porque desse e viesse, né? E tô. Só que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente já tinha conversado sobre termos o nosso primeiro filho, e eu sempre te falei que achava que ainda não era a hora, que era muito cedo. Eu não me sinto preparado para cuidar de criança. E você sabia disso. Aliás, principalmente uma criança que necessita de cuidados especiais. Você devia deixar esse menino para a avó dele criar. Olha, eu até tentei explicar. Falei que além de me sentir responsável, de amar aquele menino como se fosse meu filho, ninguém tinha se oferecido para cuidar dele. E eu não podia me omitir. Nessa hora, ele ficou resignado, mas retrucou. Bom, você que sabe então, certo? Só que desde já te aviso, viu? Vai ser por tua conta e risco. Eu lavo as minhas mãos. Agora eu fiquei muito triste com aquela falta de apoio dele. Já estava triste por conta da tragédia. A atitude do homem com quem eu estava dividindo a minha vida me deixou ainda mais arrasada. Eu sinceramente não esperava aquele tipo de reação. Fiquei decepcionado. Só que fazer o quê? Eu tinha um dinheirinho guardado no banco e usei quase tudo para arrumar o quartinho do Fernando. E ficou tão lindo mandei fazer uma ampliação de uma foto do meu irmão e da minha cunhada, segurando ele no colo e coloquei na parede, bem na cabeceira da caminha. Sabe, em nenhum momento me arrependi da decisão que tomei. Só que, como eu já esperava, acabou tendo um preço. Eu digo isso porque pouco a pouco Daniel começou a se afastar de mim. Uma sexta-feira, por exemplo, ele saiu do serviço em vez de ir pra casa, saiu pra beber com os amigos. Pelo menos foi o que ele falou. Mandei mensagem, liguei, mas ele demorou para me dar uma satisfação. E quando fui cobrar, ele jogou aquilo na minha cara. Wesley, não é você que quis fazer o papel de mãe de um filho que não é teu? Eu te falei que tirei por tua conta. Eu não vou mudar minha vida por causa de uma decisão que você tomou e sem me consultar. Olha, eu chorei tanto nesse dia. Porque sei lá, achei que ele achei que ele foi muito duro comigo, não foi parceiro do jeito que eu imaginava que ele fosse. Na verdade, aos poucos, ele foi me deixando cada vez mais sozinha, abandonada, desvalorizando o nosso relacionamento a cada dia mais. Um dia eu até tentei conversar seriamente com ele sobre o rumo que estava tomando no, uh, o nosso casamento, né? Inclusive perguntei Daniel você não é mais feliz do meu lado? Porque se não for é só dizer eu vou sofrer mais fazer o quê? Vou entender né? Ele não disse nada ficou apenas me olhando assim de um jeito sério e eu insisti se você achar que não dá mais se quiser dar um tempo na nossa relação então terminar tudo de vez tudo bem é só dizer, eu vou entender, né? Na verdade, é claro que eu não queria isso. Pelo contrário, eu queria mesmo era lhe dar um chacoalhão, para ele perceber que eu não estava gostando do modo como ele vinha me tratando. Na prática, ele estava levando uma vida de solteiro. Saía e voltava quando bem entendia. Não dava satisfação de nada. E quando eu cobrava alguma coisa, ele ficava me jogando na cara que eu tinha levado meu sobrinho para morar ali com a gente sem consultá-lo. E agora eu que aguentasse as consequências. Sabe, aquilo era desculpa para tudo. Eu, sinceramente, fui me frustrando à medida que o tempo passava. Fui me dando conta de que ele podia não ser aquele homem que eu idealizei. E a verdade é que, aos poucos, fui me decepcionando com ele cada dia mais. Um dia lembro que o Fernando teve febre alta e ele não quis me levar de carro até o posto de saúde. E o pior é que eu não sabia dirigir. Foi obrigado a chamar um carro de aplicativo porque ele não quis nos levar. Mais uma vez chorei muito. A decepção foi grande demais. E quando voltei com o Fernando, já medicado, ele não estava em casa tinha saído, devia estar num bar ali perto que ele costumava frequentar. Apesar de tudo, por amá-lo e por saber que mesmo com aquela falta de parceria, ele também me amava, fui tentando levar, esperando que ele melhorasse, até que tempos depois, através de uma prima, eu soube de uma coisa que me deixou muito triste. Lembro dela falando Olha Célia, longe de mim fazer fofoca, viu? É, só que tem o um seguinte, eu vi uma coisa que eu acho que você precisa saber. Nossa Sandra, que que foi? Então, sabe aquela lanchonete ali perto do mercado que lota no sábado à noite? Então, o Daniel tava lá. Pois é, Sandra, eu sei. Ele vive lá, final de semana. É, o problema é que ele não tava sozinho não sei se você conhece um salão de beleza que também fica ali perto do mercado aliás bem na frente da lanchonete ele estava na mesa com uma menina que trabalha nesse salão os dois na maior intimidade olha aquilo caiu sobre mim como uma bomba e é claro que só podia ser verdade a Sandra não tinha motivo para inventar uma coisa daquelas eu naturalmente fui tirar aquela história limpo com ele já naquele mesmo dia e para minha surpresa ele não negou já foram fazer fofoquinha pra você, né? eu sabia eu tava mesmo com a Lidiane lá da Lanchonete do Afonso só que eu não tava fazendo nada demais, viu? ou será que conversar agora é pecado? ele estava muito mudado parecia não estar nem aí pra mim e era mais do que evidente que uma hora ou outra aquilo acabaria acontecendo. Por conta do seu comportamento, porque eu repito, ele agia como se fosse solteiro. Começamos a nos desentender cada vez mais. Até que um dia, cansada, com a sua falta de comprometimento, eu falei: Olha, Daniel, a gente não está mais conseguindo se entender, viu? Você quer saber? já que você parece não tá nem aí para mim, para nada que acontece nessa casa, por que que você não pega as tuas coisas e volta lá pra casa da tua mãe? Já que você quer levar uma vida de solteiro? Então que vá para lá de uma vez por todas. Ele ficou olhando sério para mim, até meio espantado pela minha atitude, não devia imaginar que eu fosse ter coragem de falar aquilo, mas não disse uma palavra, pegou a chave do carro, saiu pra rua e pro meu espanto, porque eu não esperava, sinceramente. Não voltou mais. Não passou nem mais aquela noite ali em casa. Só foi voltar do dia seguinte, à tarde, só que praticamente nem olhou na minha cara. Simplesmente foi até o quarto, começou a recolher coisas dele nas gavetas e simplesmente saiu sem sequer falar comigo. Eu ainda fui atrás, parei na porta, enquanto ele entrava no carro e ainda perguntei. Então é assim, Daniel? Não vai falar comigo? Ele nem se dignou a responder. E foi desse modo que chegou ao fim o nosso relacionamento. Quer dizer, de maneira oficial, né? Porque ao fim já tinha chegado algum tempo. Depois eu soube que ele tinha andado fal eh, eh, falando de mim, e mal, para algumas pessoas, parentes, dizendo que eu tinha sido a culpada pela nossa separação. Falou mal até do fato de eu ter pego meu sobrinho para cuidar. A verdade é que me decepcionei muito com ele. Não era o homem que eu pensava mas não era mesmo, e ainda bem que não engravidei dele, porque certamente ele não ia me ajudar a cuidar do nosso filho, tenho certeza disso, e eu digo isso porque tempos depois, tive a comprovação de que ele realmente andava saindo com aquela menina do salão, ou seja, já andava me botando chifre desde aquela época, e depois, como se fosse pouco, tive certeza de que ele não era aquele homem de caráter que eu imaginava, não era o homem que repito eu idealizei um dia porque engravidou aquela moça com quem ele andava saindo até o Lidiane e acredite quem quiser tirou o corpo fora quando soube da gravidez eu nem sei porque me vieram me contar essa história claro que fiquei incomodada arrasada pelo fato de ele ter engravidado a menina porque querendo ou não apesar de tudo eu ainda gostava dele e muito Estava sofrendo com o nosso afastamento. E ao mesmo tempo, também fiquei muito decepcionada pela atitude de moleque que ele teve ao deixar a menina de lado depois que ela tinha engravidado dele. Eu não devia ter feito aquilo, mas um impulso liguei para ele para tirar a história limpo. E quando perguntei se era verdade, ele foi tão grosso comigo. E se for verdade, Ciélia? por acaso você tem alguma coisa a ver com isso? Oh, larga do meu pé mulher, a gente não tá mais junto sei por que que você tá me ligando aí para me cobrar uma coisa que nada a ver né? Cuida aí do teu filho postiço que você ganha mais. Depois disso decidi botar uma pedra em cima da nossa história, virar a página de vez, foi o maior engano da minha vida e agora eu já não tinha mais dúvida. Resolvi tirá-lo de uma vez por todas do meu pensamento. E tratei de concentrar minha atenção na criação do meu sobrinho, até porque esse menino precisa muito de mim. O que aconteceu entre mim e o Daniel iria acontecer de um jeito ou de outro, mas cedo ou mais tarde, ele deixaria a máscara cair, né? E mostraria quem é de verdade, porque sabe isso tudo, até eu ter trazido o meu sobrinho para morar comigo, era tudo desculpa. Se fosse filho da gente, se ele tivesse me engravidado, sabe, seria a mesma coisa que com o sobrinho. Até porque ele não engravidou a menina e, 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 e caiu fora. Seria a mesma coisa. Não é questão de ser meu sobrinho, de não ser filho dele, é questão que ele não tem caráter, ou seja, repito pela milésima vez, não era o homem que eu imaginava. Estou sofrendo, não vou negar. Até porque não se tira uma pessoa do coração de um dia para o outro. E sofrendo mais do que queria admitir a mim mesma. Mas quer saber? Foi melhor assim. Eu vi que ele não era a pessoa que eu imaginava. O homem que um dia eu idealizei só existia aqui na minha cabeça. E é por isso que, mesmo sofrendo, eu digo que o fim do nosso relacionamento, foi doído, mas foi a melhor coisa que podia ter me acontecido na vida. Foi sem dúvida nenhuma, além de uma coisa que precisava acontecer, foi um verdadeiro livramento de Deus. Eu gostava dele e se ele me amasse na mesma proporção, estaremos juntos até hoje, mas não foi o que aconteceu. Eu o amava de verdade e ele passou um tempo comigo. Como passou um tempo depois com aquela menina que ele abandonou grávida. Era só isso que ele queria. Eu era para ele só isso, uma diversão, um prazer, um passatempo. E sabe, se tem coisa que não dá futuro para ninguém, não dá camisa para ninguém nessa vida, é amar e não ser amada. É gostar de uma pessoa até o último e perceber que essa pessoa te despreza, que para ela você não é nada, é só um passatempo e nada mais.
0: Você vai rir Quando eu pedir Pra me fazer Mais um favor Deixei sonhar Acreditar Mais uma vez Num grande amor Mente que eu fiz o que acredito no seu coração uma mentira pra minha paixão Diz que ainda sou O que você mais quis Mente que eu sou Um sonho lindo que você sonhou Que a vida inteira Você me esperou Basta seu sorriso Pra me ver feliz Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz e encontrar Estrela perdi Pra minha paixão Diz que ainda sou o que você mais quis Mente que eu sou o um sonho lindo que você sonhou Que a vida inteira você me esperou basta seu sorriso pra me ver feliz só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela Estrela perdida Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida